0: கிறிஸ்தவுக்கள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஓராம் 12 பனிரெண்டாம் வசனம் முதல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனங்கள் வரையில் உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் ஆதியாகமும் இருபத்தி ரெண்டில் நாம் பார்த்தபடி தேவன் ஆப்ரஹாமை அவனுடைய புத்திரனும் அவன் ஏகசுதனும் அவன் நேசகுமாரனும் ஈசாக்கை தகன பலியிட வேண்டும் என்று அவனுக்கு கட்ளையிட்ட இந்த காரியம் அவனுக்கு புரியாவிட்டாலும் தேவன் அவனுக்கு கட்ளையிட்டதினால் அது நிச்சயமாக சிறப்பான காரியமாகத்தான் இருக்கும் என்றும் ஈசாக்கு மறித்த போதும் தேவன் அவனை உயிரோடே எழுப்ப வல்லவர் என்றும் விசுவாசித்து அவன் தேவனுக்கு உடனே கீழ்ப்படிந்தான் தேவனுடைய கட்டளையைப் பெற்ற உடனேயே பரிபூர்ணமாய் அவன் ஒப்பு மூன்று நாட்கள் பிரயாணப்பட்டு பிற்பாடு அவன் பலி செலுத்த தேவன் அவனை தடுத்ததினால் அவன் ஈசாக்கை உயிரோடே பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் என்றும் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய நிலை என்ன தேவன் நம்மிடம் எதையாகிலும் கேட்டால் நாம் முழு இருதயத்தோடும் அவரை விசுவாசித்து அவருக்கு கீழ்ப்படுகிறோமா என்று சிந்தித்தோம் இன்று நாம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனங்கள் வரையிலுள்ள பகுதியை தியானிப்போம் இதிலே அபிரஹாம் தன்னுடைய விசுவாசத்தினாலும் தன்னுடைய விசுவாச கிரியையினாலும் தான் நீதிமான் என்ற மற்றவர்க்கு எப்படி காண்பித்தான் என்று சற்று தியானிக்கலாம் நாமும் தேவன் நாம் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அன்பு பயபக்தி வெளியரங்கமாய் மற்றவர்க்கு தெரியாததினால் நம்முடைய விசுவாசத்தை மற்றவர்க்கு செயல்களில் காண்பித்து தேவனுடைய கரத்தில் எப்படி பயனுள்ள பாத்திரங்களாய் மாறலாம் என்பதையும் பார்க்கலாம் கடைசியாக இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் சாராளுடைய மரணத்தை பற்றியும் ஏத்தின் புத்திரர் கையில் கொல்லப்பட்ட நிலத்திலே அவளுடைய சரீரம் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதையும் கவனிக்கலாம்
1: பிரியமான வேத ஆராய்ச்சி நேர்களை ஆதியாமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக உப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார் யாக்கோபு தனது நிருபத்தில் எழுதும் பொழுது நம்முடைய பிதாவாகியா அப்ரகாம் தன் குமாரன் ஈசாக்கை பலிபிடத்தின் மேல் செலுத்தின போது நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதை யாக்கோபி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓரம் அவசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அருமையானவர்களே கொஞ்சம் போருங்கள் ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலியிட்டானா அவனுடைய சரீரத்திற்குள்ளே கத்தியை பாய்ச்சினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இல்லை இப்பொழுது ஆபிரகாம் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் எப்படி அது அவருக்கு தெரியும் ஆபராமுடைய செயலினாலே தெரியும் முன் விசுவாசத்தினாலே அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் இப்பொழுது அவன் நீதிமான் என்று தனது செயலிலும் காண்பித்து விட்டான் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவன் உங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறார் அவர் உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அவர் உங்களுக்கு இருக்கிற அன்பு பயபக்தி எல்லாமே உண்மையானதா இல்லையா என்பது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் உங்கள் பக்கத்து விட்டுக்காரர்களுக்கோ உங்கள் நண்பர்களுக்கோ அது தெரியாது உங்களுடைய செயல்களைத்தான் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் எனவே தான் யாக்கோபு கெரியே இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று கூறுகிறார் விசுவாசமானது ஏதாவது ஒரு செயலை நிகழ்விக்க வேண்டும் தேவன் ஆபிராமை பரிசோதித்தார் தேவன் அழைக்கும் எந்த மனிதனையும் தேவன் ரட்சிக்கும் எந்த மனிதனையும் அவர் பரிசோதிக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் ஆபிராமையும் பரிசோதித்தார் இன்றும் தன்னுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறவர்களை அவர் சோதிக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் அவர் பரிசோதிக்கிறார் இந்த பரிசோதனைகள் எல்லாம் எதற்காக என்றால் நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவதற்காக நம்மை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அவருடைய கரங்களிலே நாம் பயனுள்ள பாத்திரங்களாக மாறும்படியாகத்தான் இந்த பரீட்சை இப்பொழுது ஒரு உன்னதமான பரீட்சை ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இதற்கு பின்னர் அவனிடத்திலே தேவன் எதையுமே கேட்க முடியாது சரி பாருங்கள் ஆதி ஆம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் ஆபிரகாம் தன் பார்க்கும்போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக்கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவைக் கண்டான் அப்பொழுது ஆபர்காம் போய் கடாவை பிடித்து அதைத் தன் குமாரனுக்குப் பதிலாக தகன பலியிட்டான் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து கல்வாரி சிலுவை வரை மனிதனுடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக இந்த ஆட்டுக்கடாதான் பலியாக கொடுக்கப்பட்டு வந்தது இது எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அறித்த ஏச கிறிஸ்துவை முன் அறிவித்து வருகிறது ஆனால் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் உலகத்திலே வந்தபொழுது எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அவர் போய் சிலுவையிலே மரித்தார். ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் என்ன வாசிக்கிறோம் தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்றும் பாராமல் நம் எல்லாருக்காகவும் அவரை ஒப்பு கொடுத்தவர் அவரோடே கூட மற்ற எல்லாவற்றையும் நமக்கு அருளாதிருப்பது சிலுவை மரத்தின் தேவ ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தது இதை நாம் சிந்திக்க வேண்டியது மிக முக்கியமானது தொடர்ந்து பதினான்காம் சனத்தை பாருங்கள் ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு ஏகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான் அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது பின்னொரு காலத்திலே சாலமோன் தேவாலயத்தை கட்டினார் என்று அநேகர் விசுவாசிக்கிற அந்த இடத்திற்கு ஏகோவா ஈரே என்று ஆபிரகாம் பெயரிட்டார் கொல்கதா என்றால் கபால ஸ்தலம் என்ற அர்த்தம் அதே மலையின் தொடர்ச்சியிலை தான் தேவ ஆலயமும் எழும்பியது அங்கேதான் ஆபிரகாமின் குமாரன் பலிபீடத்திலே வைக்கப்பட்டான் அங்கேதான் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவும் செல்வையிலே அடிக்கப்பட்டார் இது உன்னதமான அற்புதமான ஒரு காட்சியாகும் இந்த இடத்திற்கு ஏகோவாயிரே என்று ஆபிரகாம் பெயரிடுகிறார் இதன் பொருள் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் இந்த இடத்திலே தான் ஆபருகாடைய இடத்திலே தேவன் இடைப்பட்டார் சரி தொடர்ந்து தேவன் ஆபுராமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தை உறுதி செய்வதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது முறையாக கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து கூப்பிடுகிறார் பாருங்கள் அறியாமும் இருபத்தி இரண்டு பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்கள் கர்த்தருடைய தூதனானவர் இரண்டாந்தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதனென்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் இங்கே நமக்கொரு கேள்வி இருக்கிறது உண்மையாகவே ஆபருகாம் அதை செய்தானா ஆபிரகாம் அவனுடைய குமாரனை பலியிடவில்லை ஆனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் உன் ஏக சுதனென்றும் பாராமல் அவனை ஒப்புக் கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் என்று சொல்கிறார் அருமையானவர்களே ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது மட்டுமல்ல நாம் பார்க்கிறது போல தேவன் அறிந்திருக்கிறது போல உலகமே அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே முதலாவது தன்னுடைய இருதயத்திலே மகனை ஒப்பு விட்டான் எனவேதான் அவன் செயல்பட ஆரம்பித்தான் அவனுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தினான் எனவே அந்த காரியத்தைச் செய்து முடித்ததாகவே தேவன் கணக்கில் எடுக்கிறார் ஆபிரகாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டான் அது மட்டுமல்ல மனிதனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக அவனுடைய செயலினாலும் அவன் நீதிமானாக்கப்பட்டான் தன்னுடைய இருதயத்திலே விசுவாசம் உண்டு என்பதை செயலிலே வெளிப்படுத்தினான் கவனித்தீர்களா உன் ஏக சுதனென்று பாராமல் இதைத்தான் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வரும்பொழுது தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரின் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே தேவனும் தமது ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக ஒப்புக் கொடுத்தார் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக யார் இரட்சிக்கப்பட வேண்டுமென்றாலும் இந்த இடத்திலே ஒரு மனிதன் அனுப்பப்பட வேண்டும் தகுதியுள்ள ஒரு இரட்சகர் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் இந்த அதிகாரத்திலே இந்த ஒரு பெரிய சத்தியம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது தேவனே பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்துக் கொள்வார் என்ற ஆபிரகாம் தீர்க்க தரிசனமாக எனவேதான் அங்கே அவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியை கண்டுபிடித்து பலியிடவில்லை ஆட்டு கண்டெடுத்து பலியிட்டார்கள் ஈசாக்கை பலியிடுவது தவறு என்பதனாலே தேவன் ஆபுராமின் கரத்தை தடுத்து நிறுத்தினார் என்றாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பின்னர் ஆட்டுக்குட்டியாகிய எய்சு கிறிஸ்துவை தேவன் ஒப்புக் தேவன் ஆபுராமுடைய குமாரனை பலியிடாதபடி தடுத்து நிறுத்தினார் ஆனால் தனது சொந்த குமாரனை எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் அவர் விட்டுக் கொடுத்தார் அதையாவும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டாம் வசனங்களையும் பாருங்கள் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருகப்பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்பிடிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் உன் சந்ததிக்குள் என்று சொல்லும் பொழுது எதை குறித்து இங்கே கர்த்தர் சொல்கிறார் கலாத்தியார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதை எவ்வாறு அப்போஸ் நாய பவுல் விலைக்கு காண்பிக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் வாசிக்கிறேன் கலாத்தியார் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆபராமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்கு தத்துங்கள் பண்ணப்பட்டன சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரை குறித்து சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே எனவே ஆதி ஆபத்திலே தேவன் சொன்ன அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவின் சந்ததியே என்று வேதமே நமக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறது இந்த கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே நாம் வாசித்து பார்த்தால் மேலும் தேவன் விசுவாசத்தினாலே புறஜாதிகளை நீதிமானாக்குகிறார் என்று வேதம் முன்னாக கண்டு உனக்குள் சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆபராமுக்கு சுவிசேஷமாய் முன் அறிவித்தது என்று பார்க்கிறோம் தேவன் ஆபுராமுக்கு எப்பொழுது சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தார் எப்பொழுது ஆபுராமின் மகனான ஈசாக்கை பலியிடும்படியாக அழைப்பு கொடுத்தாரோ அப்பொழுதுதான் தேவன் இந்த சுவிசேஷத்தை அவனுக்கு பிரசங்கித்தார் உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துதான் இதுதான் ஆபுராமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் பொதுவாக அநேக வேளைகளிலே அநேகர் கவனிக்காமல் கடந்து செல்கிற ஒரு சத்தியத்தை நான் சற்றே கவனிக்க விரும்புகிறேன் பல வேளைகளிலே ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்னும் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்கள் எல்லாரும் சிறந்த மனிதர்கள்தான் இருந்தாலும் நம்மை போல அவர்கள் மிக சுறுசுறுப்பானவர்கள் அல்ல என்று நாம் நினைக்கிறோம் நாம் அறிந்திருக்கிற அளவு அவர்களுக்கு தெரியாது என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் எனக்கு அருமையான சகோதரி சகோதரியை ஆண்டுவராய் கிறிஸ்துவின் வருகையை குறித்தும் சுசேஷத்தை குறித்தும் எனக்கும் உங்களுக்கும் தெரிந்திருக்கிறதை விட ஆபிரகாமுக்கு அதிகமாக தெரிந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இதை குறித்து ஆண்டோராய் ஏசு கிறிஸ்துவே ஒருமுறை கூறியிருக்கிறார் கவனிங்கள் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாம் அவசனத்தை வாசிக்கிறேன் உங்கள் பிதாவாகிய ஆபிரகாம் என்னுடைய நாளை காண ஆசையாயிருந்தான் கண்டு களி என்றார் எனவே நாம் புரிந்திருக்கிறதை விட ஆபரகாம் அதிகமாகவே தெரிந்திருப்பார் தேவன் ஆபிராமுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆனால் ரட்சகர் மட்டும் அப்பொழுது வரவில்லை ஆனால் அன்று ஆபர்ஹாம் ஈசாக்கை பலியாக செலுத்த சென்றபொழுது அது ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தையும் மூன்றாவது நாள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலையும் நிழலாட்டமாய் காட்டியது எனவேதான் அப்போஸ் பவுல் தேவன் ஆபிராமுக்கு சுவிசேஷமாய் சொன்னார் என்று கூறியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல ஆதியாமம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தின் இறுதியிலே உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் ஆம் அருமையானவர்களே இந்திய நாளைப் பொறுத்த மட்டிலேயும் சுவிசேஷமானது அதாவது எய்சு கிறிஸ்துவை குறித்த நச்செய்தியானது உலகத்தின் எத்தனையோ பகுதிகளிலே பரவிவிட்டது ஆனால் இன்னும் அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் நம்மோடு வசிக்கும் மக்கள் மத்தியிலேயும் அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றாலும் அன்று அவர் சொன்ன அந்த ஆசீர்வாதம் அதாவது சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்ற ஆசிர்வாதம் வந்துவிட்டது இன்னைக்கு தேசங்கள் பெற்றிருக்கிற ஆசீர்வாதம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வந்திருக்கிறது பதினெட்டாம் வசனத்தின் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் என்று சொல்கிறார் கீழ்ப்படிதலானது ஆபுருகாமின் விசுவாசத்தில் சார்ந்திருந்தது விசுவாசம் எப்பொழுதுமே ஒரு செயலுக்கு நேராய் நம்மை வழிநடத்த வேண்டும் ஏனென்றால் கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது இப்பொழுது நாம் ஆபிரகாம் மீண்டுமாக பேர்சபாவிற்கு திரும்பி போவதை பார்க்கிறோம் பாருங்கள் அதையாமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரிடத்துக்கு திரும்பி வந்தான் அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு ஏகமாய் பேர்சபாவுக்கு போனார்கள் ஆபிரகாம் பேரசபாவிலே குடியிருந்தான் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு ஒருவன் ஆபிரகாம் இடத்தில் வந்து மில் உன் சகோதரனாய நாகோருக்கு பிள்ளைகளை பெற்றாள் இவ்வாறு கூறி மில்கால் பெற்ற பிள்ளைகளை குறித்து தொடர்ந்து கூறுகிறான் எனவே இங்கே நாம் வாசித்தது போல ஆபிராமின் இந்த நான்காவது பரீட்சைக்கு பிறகு அவர் பெயர் சபாவிலே போய் குடியிருக்கிறார் இந்த வசனங்களிலே ஆபருகாமின் குடும்பத்தின் சில காரியங்களை நாம் பார்க்கிறோம் ஆறாம் இலையே ஆப்ரம் அவனுடைய சகோதரனாய நாகோரை விட்டு விட்டான் நாகோரின் சந்ததியை குறித்து விதத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ளப் ஆனாலும் பின்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே ஆபுராமுடைய வாழ்க்கையோடு அது சம்பந்தப்பட போகிறது 21 ஒன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் வரை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அங்கே நாகோருடைய பிள்ளைகளை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் ஆதியாமும் 23 மூன்றாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து செல்கிறோம் இங்கே சாராளுடைய மரணத்தை குறித்தும் அடக்கத்தை குறித்தும் வாசிக்கிறோம் சாராளை அடக்கம் செய்ய ஆபுரம் ஒரு குகையை வாங்குகிறார் கௌனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆதியாமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் சாராள் நூற்று இருபத்தி ஏழு வருஷம் உயிரோடு இருந்தாள் இவ்வளவே வயது கானான் தேசத்திலுள்ள எபிரோன் என்னும் கீரியாத் அர்பாவிலே சாராள் மறித்தாள் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் வந்து சாராளுக்காக புலம்பி அழுதான் கவனித்தீர்களா இப்பொழுது சாராளின் வயது நூற்று இருபத்தி ஏழு ஈசாக்கு அவளுக்கு தொன்னூறு வயது அப்படி சொன்னால் சாராள் மரணம் அடையும் பொழுது ஈசாக்கு முப்பத்தி ஏழு வயதுடையவனாய் காணப்படுகிறான் கீரியாத் அர்பாவிலே சாராள் மறித்தாள் இது எபிரோ நிலைதான் இருக்கிறது தேவன் ஆப்ராமுக்கு கொடுத்த இடத்திலேயும் சாராளை அடக்கம் செய்ய ஒரு குகையை அவன் விலைக்கு வாங்க வேண்டியது இருக்கிறது எங்காவது கொண்டு போய் சாராளை புதைத்தால் என்ன ஏன் இந்த இடத்திலே சாராளை புதைக்க வேண்டும் அந்த தேசத்தை குறித்து அவர் அவ்வாறு செய்தார் என்று சொல்லலாம் தொடர்ந்து வரும் வசனங்களிலே சில வாக்கு தத்துவங்களை குறித்தும் நாம் பார்க்கிறோம் என்றாலும் இந்த பகுதியிலேயும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சத்தியங்கள் உண்டு மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை கவனியுங்கள் பின்பு ஆபிரகாம் பிரேதம் இருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து போய் ஏத்தின் புத்திரரோடே பேசி நான் உங்களிடத்தில் அந்நியனும் பரதேசியுமாயிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த பிரேதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு உங்களிடத்தில் எனக்கு சொந்தமாக ஒரு கல்லறை பூமியை தர வேண்டும் என்றான் அருமையானவர்களே தேவன் வாக்கு பண்ணின அவனுக்குச் சொந்தமான அந்த இடத்திலேயும் தன்னை ஒரு அந்நியனும் பரதேசியும் என்று அழைக்கிறான் இது நமக்கொரு அருமையான சத்தியம் இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிறவர்களா இருந்தாலும் நாமும் இந்த உலகத்தைப் பொறுத்த மட்டிலேயும் அந்நியர்களும் பரதேசிகளும் என்ற உணர்வு எப்பொழுதும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் சரி ஐந்தாம் ஆறாம் வசனங்களை பாருங்கள் அதற்கு ஏத்தின் புத்திரர் ஆபிராமுக்கு பிரதீத்திரமாக எங்கள் ஆண்டவனே நாங்கள் சொல்லுகிறதை கேளும் எங்களுக்குள்ளே நீர் மகாபிரபு எங்கள் கல்லறைகளில் முக்கியமானதிலே பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ணும் நீர் பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ண எங்களில் ஒருவனும் தன் கல்லறையை உமக்கு தடை செய்வதில்லை என்றார்கள் இந்த உலகத்திலே மகாபிரபுக்கள் என்ற வரிசையிலே வாழுகிற மக்களுக்கு இங்கே ஒரு செய்தி அடங்கியிருக்கிறது நாம் இந்த உலகத்திலே பிரசித்தி பெற்றவர்களாயிருந்தாலும் மற்றவர்கள் மதிக்கும் முக்கியமானவர்களாயிருந்தாலும் நம்முடைய தேவைக்கு நாம் பணம் கொடுத்து எதையும் வாங்குவதே சரியான ஒரு குணநலன் மற்றவர்கள் இலவசமாக கொடுக்கிறார்கள் என்று வாங்கினால் நாம் தரத்திலே தாழ்ந்து போகிறோம் என்ற உணர்வு நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் ஏத்தின் புத்திரர் இங்கே ஆபிராமுக்கு மனமு வந்து கொடுக்க முன் எந்த இடத்தை வேண்டுமானாலும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பது போல சொல்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல அதை நாங்கள் உமக்கு சந்தோஷமாக தருகிறோம் என்பது போல பேசுகிறார்கள் இது எதை காட்டுகிறது ஆபிரஹாமினுடைய வாழ்க்கையானது ஏத்தின் புத்திரருடைய இருதயத்தை தொட்டிருக்கிறது ஆபிரஹாமை குறித்து அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நீர் மகா பிரபு என்று அழைக்கிறார்கள் தொடர்ந்து ஏழு முதல் ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது ஆபிரஹாம் எழுந்திருந்து ஏத்தின் புத்திரராகிய அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்து அவர்களோடே பேசி என்னிடத்தில் இருக்கிற பிரேதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ண உங்களுக்கு சம்மதியானால் நீங்கள் என் வார்த்தையை கேட்டு சோஹாருடைய குமாரனாகிய எப்பெரோன் தன் நிலத்தின் கடைசியிலே இருக்கிற மக்பேலா எனப்பட்ட குகையை எனக்கு சொந்தமான கல்லறை பூமியாயிருக்கும்படி தர வேண்டுமென்று அவரிடத்தில் எனக்காக வேண்டிக் அது பெருமான விலைக்கு அவர் அதை தருவாராக என்றான் அருமையானலே ஆபிராம் தெரிந்து கொண்டதுதான் மக்பேலா என்ற குகை ஆனால் ஆபிரகாம் அதை விலை கொடுத்து வாங்க விரும்புகிறான் எதையுமே இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் தேவனே அந்த நிலத்தை அவனுக்கு கொடுக்கும் வரை எது அவனுக்கு தேவையோ அதை விலை கொடுத்து வாங்குகிறார் எனவே அவன் சாராளை அடக்கம் செய்ய ஒரு இடத்தை விலை கொடுத்து வாங்குகிறான் அருமையானுள்ளே மீண்டும் ஒரு கேள்வியை நான் எழுப்ப விரும்புகிறேன் அதாவது சாராளை ஏன் வேறு எங்கேயும் ஆபிரகாம் எடுத்து செல்லவில்லை இது வாக்குத்தத்த பூமி எனவே எதிர்காலத்தின் நிச்சயத்தை உணர்ந்தவராய் அங்கே அடக்கம் செய்கிறான் வேத வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் தேவன் இரண்டு முக்கியமான நோக்கத்தை உடையவராயிருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும் அதாவது உலக பிரகாரமான ஒரு நோக்கம் அடுத்தது பரலோகம் தொடர்பான ஒரு நோக்கம் இந்த பூமி தொடர்பாகவும் தேவன் ஒரு நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் அது என்ன தெரியுமா நீங்களும் நானும் வாழுகிற இந்த உலகம் நித்தியத்திற்குள்ளே கடந்து செல்லப்போகிறது அதாவது ஒரு புதிய வானமும் ஒரு புதிய பூமியும் உண்டாக்கப்படப்போகிறது ஆனால் ஒரு உலகம் உண்டு அதிலே நித்திய நித்தியமாய் மனுக்குலம் சஞ்சரிக்கப் போகிறது இதுதான் தேவன் ஆபிராமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் இன்றைக்கு அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் முடிந்தவுடனே இந்த பூமியை ஏதோ குப்பை கூடையிலே அவர் போட்டுவிடப் போகிறதில்லை தேவன் இந்த பூமியை புதுப்பிக்கப் போகிறார் அந்த புதிய பூமியானது நித்தியத்திற்குள்ளே செல்லும் அதிலே மக்கள் குடியிருப்பார்கள் இதுதான் ஆபருகாமுடைய நம்பிக்கை இந்த இடத்தில்தானே ஆபிராமும் அடக்கம் பண்ணப்பட விரும்பினார் அதுபோலவே அங்கேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டான் ஆபருகாம் அடக்கம் செய்யப்பட்டது எருசலேமுக்கு கிழக்கே சுமார் இருபது மைல் தொலைவிலே எபிரோனிலே ஒரு இடமாகும் அருமையானவரிலே பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளின் நம்பிக்கை வேறு இவை எல்லாமே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எனவேதான் இந்த அடக்கம் இத்தனை முக்கியமானதாக இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது ஆபிராம் இந்த குகையை வாங்குவதற்கான செயல்பாட்டிலே ஈடுபடுகிறார் பாருங்கள் ஆதியாவும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் எப்பேரோன் ஏய்த்தின் புத்திரர் நடுவிலே உட்கார்ந்திருந்தான் அப்பொழுது ஏத்தியனாகிய எப்பேரோன் தன் ஊர் வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கிற ஏய்தின் புத்திரர் அனைவரும் கேட்க ஆபருகாமுக்கு பிரதித்திரமாக அப்படியல்ல என ஆண்டவனே என் வார்த்தையை கேளும் அந்த நிலத்தை உமக்கு தருகிறேன் அதிலிருக்கும் குகையையும் உமக்கு தருகிறேன் என் ஜன புத்திரருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அதை உமக்குத் தருகிறேன் உம்மிடத்தில் இருக்கிற பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ணும் என்றான் அப்பொழுது ஆபர்ஹாம் அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்து ஆபர்ஹாமையும் தாராளமானதுள்ள அந்த மக்களையும் குறிப்பாக இந்த எப்ரோனையும் கவனியுங்கள் அந்நாட்களிலே அவ்வளவு பரந்த மனமுள்ளவர்களாய் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பல வேளைகளிலே அந்நாட்களிலே மக்கள் குகைகளிலே வாழ்ந்தார்கள் ஒருவரை ஒருவர் கம்புகளினாலே கல்களினாலே அடித்துக் கொள்ள விரும்பினார்கள் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆபர்ஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு என்னும் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிற இந்த மக்களும் சிறந்தவர்களாகவே காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் எனக்கு அருமையான சகோதரியே இக்காலத்திலே மக்கள் காட்டு முராண்டிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த ஒரு நாகரீகமும் அற்றவர்களாய் மக்கள் வாழ்கிறார்கள் அதைத்தான் செய்தித்தாள்களிலே நாம் வாசிக்கிறோம் தொலைக்காட்சிகளிலே நாம் பார்க்கிறோம் கொடூரமானவர்களாகவும் கிருபையற்ற மனிதர்களாகவும் அப்படிப்பட்ட காரியங்களையே பார்க்க விரும்புகிறவர்களாயும் இருக்கிறார்கள் இன்றைய நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அன்றைய பழைய ஏற்பாட்டு மனிதர்கள் பேச வேண்டுமென்றால் நம்மை குறித்து இப்படித்தான் அவர்கள் பேசுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் எவ்வளவு பரந்த மனமுள்ளவர்களாய் சிறந்தவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பது ஆச்சரியமானதாயிருக்கிறது அவர்கள் நாம் அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம் பதிமூணாவசனத்திலே அந்த நிலத்தின் விலையைத் தருவேன் என்று சொல்கிறார் பதினைந்து அவசனத்திலே அந்த நிலம் நாநூறு சேக்கிள் நிறை வெள்ளி பெறும் என்று இபிரோன் கூறுகிறார் பதினாறு அவசனத்திலே நாம் பார்க்கிறது போல நானூறு சேக்கிள் நிறை வெள்ளியை ஆபுராம் நிறுத்துக் கொடுக்கிறார் இவ்வாறாக எல்லாருக்கும் முன்னர் மம்ரேக்கு எதிரே மக்பேலாவில் உள்ள அந்த நிலமும் பூமியும் குகையும் மரங்கள் எல்லாமே ஆபுராமுக்குச் சொந்ததாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது எனவே அந்த இடத்துல சாராலை அடக்கம் செய்தார்கள் இருபதாம் சனத்தில் பார்க்கிறது போல இந்த நிலமும் குகையும் ஆப்ராமுக்கு சொந்த கல்லறை பூமியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இந்த இடத்திலே தான் எபிரோ நிலே ஒரு மசூதி கட்டப்பட்டிருக்கிறது உலகத்திலேயே ஒரு முக்கியமான மசூதி அது என்று சொல்லப்படுகிறது காரணம் என்னவென்றால் அரபியர்கள் அத்தனை பேருமே ஆப்ராமை தங்களுடைய தகப்பனாக பார்க்கிறார்கள் நிகழ்ச்சி கேட்ட எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இன்றைய பரிபூர்ணமாய் தேவனை விசுவாசித்து தன் சொந்த குமாரனையே பலியிட அர்ப்பணித்த ஆபிராமை நாம் சிந்தித்தோம் அப்படி பரிபூர்ணமாய் அர்ப்பணிக்கும்பொழுது தேவன் அதை பொறுப்பெடுத்து ஒரு ஆட்டுக்கடாவை பலியிடும்படியாக கொடுத்தார் மட்டுமல்ல ஈசாக்கின் இந்த பலிபீட நிகழ்ச்சியானது கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கும் உயிர்த்தொழுதலுக்கும் நிழலாட்டமாய் இருக்கிறது என்பதை சிந்தித்தோம் பின்னர் வாழ்கிற நாம் அவர் நமக்காக பாடுபட்டார் அதிகாரம்
0: இருபதாம் வசனங்கள் உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் இங்கே தேவன் ஆப்ரஹாமை பரிசோதிக்கிறார் தேவன் அழைக்கும் எந்த மனிதனையும் தேவன் ரட்சிக்கும் எந்த மனிதனையும் அவர் சோதிக்கிறார் ஆப்ரஹாமை சோதிக்கும் இந்த உன்னதமான சோதனையில் தன்னுடைய குமாரனை அவன் வெட்டும்படி கையை நீட்டின போது தேவனுடைய தூதனானவர் அதை தடுத்து அவனுடைய விசுவாசத்தின் தன்மையையும் அவனுடைய கீழ்ப்படிதலையும் உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தினார் அவன் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை அங்கே கண்டு தன் குமாரனுக்கு பதிலாக அங்கே தகன தோட்டத்திலிருந்து கல்வாரி சிலுவை வரை மனிதனுடைய பாவங்களுக்கு பரிகாரமாக இந்த ஆட்டுக்கடாதான் பலியாக கொடுக்கப்பட்டது இது நமக்காக மறித்த இயேசு கிறிஸ்துவை முன் அறிவித்து வருகிறது ஆனால் தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் இந்த உலகத்திற்கு வந்தபோது அவர் நமக்காக சிலுவையிலே போய் மறித்தார் சிலுவை மரத்தின் மேலேதான் தேவ ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தது தொடர்ந்து தேவன் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த வாக்கு உறுதி செய்வதை பார்த்தோம் ஆப்ரஹாம் அவனுடைய குமாரனை பலியிடவில்லை ஆனால் இங்கே அவன் தன்னுடைய புத்திரனும் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் அவனை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தான் என்றும் ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்ததை தேவன் அறிந்திருந்தார் அதை தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் வெளிப்படுத்தும் விதமாக இங்கே அவன் தன்னுடைய குமாரனை முதலில் தன்னுடைய இருதயத்திலே ஒப்புக் எனவேதான் அவன் செயல்படத் தொடங்கினான் என்றும் தியானித்தோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாமாதியாகமம் ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் இருபத்தி வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானிக்கலாம் இங்கே ஆப்ரஹாமின் ஒரே பேரான குமாரனாகிய ஈசாக்கிற்கு திருமணம் செய்ய அவனுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஊழியக்காரனை மெசபத்தோமியாவிலுள்ள தன்னுடைய இனத்தாரிடம் அனுப்பினான் என்றும் அவன் எப்படி தேவனுடைய வழி நடத்துதலை பெற்று ரெபேகாவை ஈசாக்கிற்கு மனைவியாக அழைத்து வந்தான் என்றும் நாம் கவனிக்கலாம் தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் நீர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாது யோபு நாற்பத்தி